0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Estamos listos, preparados una vez más para disfrutar de las buenas canciones y también para ponernos al tanto de la actualidad al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile Les saluda Emilio Freixas en esta jornada de día miércoles 1 de julio de 2020 sí aunque no lo crea, estamos a día miércoles Comenzamos el séptimo mes del año Y como era de esperarse en un mes como este La portada musical no puede ser otra
2: Mire de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos, te caí en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores, nunca de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Diversión. Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca de ganar porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con él pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca de ganar Porque bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra
1: en los memes como en la música, definitivamente julio comienza en julio y por supuesto acá en Portales eh, no podía ser la excepción a la regla grande jurita Iglesias. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con el reporte diario del Minsal por el estado de avance del COVID-19. El Ministerio de Salud realizó un nuevo balance diario desde la moneda sobre la situación del coronavirus en el país. De acuerdo a la información recabada durante las últimas 24 horas, reportaron 2.650 nuevos casos, de los cuales 2.134 se encuentran sintomáticos, con lo que el total de contagios ya alcanza 282.043 desde el inicio de la pandemia. A la fecha se encuentran 30.847 personas con el virus activo y otras 245.433 ya han sido declaradas como recuperadas. No obstante, durante la última jornada se realizaron solo 10.385 exámenes con una positividad ...de 25,52%, una cifra baja, considerando que el 5 de junio se llegaron a procesar 21,780 test en 24 horas... ...y en cuya jornada hubo una positividad del 18,3%, inferior a las tasas de 25% que se han registrado en los últimos días. En concreto, se trata de la menor cantidad de test procesados... En 46 días, el 16 de mayo hubo 8.813 y desde ahí en adelante nunca se había bajado de los 12.000 exámenes reportados. En tanto, las últimas 24 horas se confirmaron 65 muertes basadas en certificados del registro civil. De modo que a la fecha los decesos ya suman un total total de 5.753 fallecidos. Pese a que el ministro de Salud, Enrique París, insistió en que este panorama es una incipiente mejoría, la subsecretaria Paula Daza realizó un llamado a realizarse el test apenas se tengan los primeros síntomas. Vamos a salir a buscar a la comunidad con móviles a las personas que son COVID-19 y que necesitan hacerse un examen que hoy día no están acudiendo a la asistencia primaria, señaló. En ese sentido, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga reafirmó lo importante de esto último, recordando además que una persona es contagiante desde dos días antes de mostrar un síntoma. Reforzar el llamado en cuanto a que las personas puedan realizarse el examen lo antes posible apenas presenten los síntomas, que principalmente son dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre superior a 37,8 grados, pérdida de olfato, pérdida del gusto y tos. Ante alguna de esas sospechas, Zúñiga pidió a las personas que se aíslen y se tomen el test, ya que es probable que se trate de coronavirus. Asimismo, reportó que un total de 2.075 personas se encuentran internados en la UCI, 1.720 conectados a ventilación mecánica y 407 en estado crítico. Mientras que se encuentran 274 ventiladores disponibles sin considerar otros equipos adaptados como de oxigenación que permiten apoyar a pacientes contagiados. En el de Glose por Regiones, la región metropolitana sigue la cabeza con 1.316 nuevos casos seguido por Valparaíso con 256 Antofagasta con 254 Maule con 168 O'Higgins con 164 y Vigo Vigo con
3: 148 Sun down, all around walking through the summer sand. waves crash, baby don't look back I would walk away
1: de Salud Enrique París informó en el balance de este miércoles que no habrá cuarentena para la región del Biobío y que se mantienen las ya mencionadas en el resto del país. Sin embargo, se implementará un cordón sanitario para las comunas de Coronel y Lota a partir del viernes 3 de julio a las 22 horas. Además, en Coronel hemos reforzado las residencias sanitarias, Vamos a contar con dos residencias sanitarias, anegó el ministro, en relación a la estrategia que implementará el gobierno por el aumento de contagios. Consultado sobre la situación de las cuarentenas y la baja de contagios en algunas de las comunas que se encuentran con esta medida, el representante del Ejecutivo añadió que hay varias regiones que tienen una tasa de incidencia muy baja, que son la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. También indicó que hay otras que tienen una tasa de incidencia mucho más alta. El ministro dijo que respecto a los comentarios del informe epidemiológico apuntan a una disminución del 18% de casos nuevos en los últimos 7 días y 19% en los últimos 14 días. Esto quiere decir una baja cercana al 20% de casos nuevos durante los últimos días de la pandemia. Finalmente, París indicó que la estrategia de poner lugares en cuarentena se toma bajo estrictas medidas, tomando en cuenta varias razones. Esta determinación enfatizó no la hace una persona, ya que la hace un comité de crisis. Respecto a la posibilidad de volver a implementar cuarentenas dinámicas, el ministro manifestó que se debatirá durante el domingo. De esta forma. Se mantienen las cuarentenas en la siguiente zona del país: Iquique, Alto Hospicio y Radio Urbano de Osoalmonte en la región de Drabagá, Calama, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta en la región de Antofagasta, San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes, San Felipe y Quillota en la región de Valparaíso, Cerrillos, Cerronavia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna. La Granja La Florida, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lobanhechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, Podabuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Miguel, San Joaquín, San Ramón, Santiago Pitacura, San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa, Colina, Peñaflor, Radio Urbano de Melipilla, Radio Urbano de Curacaví. Radio Urbano de Tiltil, Radio Urbano de San José de Maipo, El Monte Talagante y Calera de Tango en la región metropolitana, Rancagua, Machalí y Graneros en la región de Higgins y Curicó en la región del Maule. Un nuevo estudio Movid-19 señaló que las personas salen de sus casas casi tres veces por semana en medio de las cuarentenas. Así indican que la movilidad se redujo en un 31,2% después del pic de abril, que estarían vinculados a los mensajes de nueva normalidad. Este estudio, realizado por la Universidad de Chile y el Colegio Médico, revela que el 33% de los encuestados Aún asiste a trabajar, de los cuales un tercio utiliza el transporte público. Situación que se da principalmente en las personas de estratos bajos, lo que refleja la mayor precariedad laboral que enfrentan. En tanto, la disminución de la movilidad de la ciudadanía de un promedio de 3,2 salidas a la semana hacia fines de abril, cuando se utilizó el concepto de nueva normalidad, a 2,2 a mediados de junio relacionada a la extensión de las cuarentenas en las regiones metropolitana y de Valparaíso y un alto porcentaje de encuestados que aún siguen yendo a trabajar, 33,1% son parte de los resultados que arrojó el reporte. El estudio MOVID-19 concluye que el aumento sostenido de contagios podría tener relación con la falta de limitación de la movilidad en promedio llega a 2,68 salidas por semana y da cuenta del aumento de los riesgos de contagio o de transformarse en caso sospechoso luego de una mayor frecuencia de salidas o de recibir visitas. La Mesa Social COVID-19 propuso facilitar las medidas sociales para evitar las salidas del hogar en especial para las personas más vulnerables, ya que se notó que aquel grupo tiene mayor circulación por razones laborales. Por otra parte, se solicitó aumentar medidas para disminuir portabilidad de contagios en el transporte público, que es una fuente importante de expansión de la enfermedad, regular de forma estricta los permisos de tránsito y mantener el rol clave en la comunicación de riesgo. El médico Cristóbal Cuadrado, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colmed, indicó que analizamos la evolución de la movilidad a lo largo de la pandemia utilizando datos individuales que permiten comprender de mejor manera las razones y patrones por los cuales está saliendo la población. Cuadrado agregó que es evidente que las personas de mayor nivel socioeconómico que se pueden adaptar al teletrabajo o a comprar por Internet salen menos a lo largo de la pandemia. Esto evidencia una mayor precariedad para personas sin educación profesional asimetrías para acceder a funciones no presenciales y múltiples otras barreras para disminuir la movilidad, intensificando las inequidades de disminuir los contagios para sí mismo y personas más cercanas según nivel socioeconómico. En tanto, la profesora María Pafertogria, parte del equipo investigador Movit 19, y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, comentó que el aumento de casos de COVID-19 en Chile en parte se explica por las dificultades para disminuir la movilidad de las personas. Así, agregó que en promedio cada persona sale 2,7 veces por semana de sus hogares, aunque mostrando una tendencia a la baja, manifestó Añadiendo que analizamos los síntomas sospechosos de COVID-19 una semana después de la salida del hogar y los riesgos de tener riesgo de contagio en el transporte público crece en un 14% de aumento relativo. Las salidas a comprar elevan un 9% y las a trabajar un 4%. Entre los principales datos recogidos por el nuevo informe MOVID-19 está que durante junio se redujo un 31,2% las salidas en general en el país y un 40,9% en la región metropolitana. Asimismo, revela que tanto la frecuencia de las salidas a trabajar como el uso del transporte público están claramente vinculados al nivel educacional de las personas. De acuerdo con el estudio, el 66% de las salidas reportadas por los participantes están vinculadas a realizar compras y trámites. El 18% corresponden a salidas a trabajar, 8% van a visitar a otras personas. De ellas, el 4% de las salidas implican la utilización del transporte público. El Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 en Chile, MOVID-19, es un esfuerzo colaborativo entre la Universidad de Chile, el Colegio Médico de Chile y otras instituciones académicas tales como la Universidad Diego Portales, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad San Sebastián y la Universidad Central. Ha contado con la participación de 48.250 personas de 326 comunas del país. Estamos al día en Portales. Banco Central informó este miércoles que en mayo de 2020 la economía en Chile cayó 15,3% en comparación con igual mes del año anterior. Se trata de una nueva cifra sin precedentes y más pronunciada que la de abril, menos 14,1%, conforme al indicador mensual de actividad económica IMASEC que mide la evolución. De la actividad económica En el periodo de un mes En mayo La serie desestacionalizada disminuyó 3,4% Respecto del mes precedente Y 15,2% en 12 meses El mes registró Dos días hábiles menos Que en mayo de 2019 El IMASEC minero en tanto Creció 1,2% Mientras que el no minero Cayó 17% El resultado del mes ...se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria... ...en este contexto, las actividades más afectadas... ...fueron los servicios y el comercio... ...y en menor medida, la industria manufacturera y la construcción... ...detalló el Banco Central... ...en los servicios destacaron las caídas de educación, transporte... ...servicios empresariales y restaurantes y hoteles... ...en términos desestacionalizados y con respecto al mes anterior... El IMASEG minero disminuyó 0,6% y el no minero lo hizo en 3,7%, puntualizó el ente emisor. En la entrega de este informe, el Banco Central comentó que la crisis sanitaria ha impuesto desafíos sobre la recolección de datos básicos y reiteró que ha hecho esfuerzos adicionales con sus proveedores de información para minimizar el impacto en la calidad de las estadísticas. Sin embargo, el emisor fue claro en indicar que las cifras entregadas en esta oportunidad podrían estar sujetas a mayores revisiones que las registradas históricamente y que aquello será informado a través de su sitio web. Autopista Central y Vespucio Norte anunciaron rebajas de tarifas en el valor del TAC desde este 1 de julio. De esta forma, se suman al recorte que realizaron Costanera Norte y Vespucio Sur. Según señaló el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, desde este miércoles todas las autopistas urbanas de la capital amanecieron con precios más bajos. Esto en el marco de la revisión de los costos ante la baja del tráfico por la pandemia. Con esto se reducen entre un 55% y hasta en un 100% las tarifas en comparación con principio de año. El ahorro para los conductores es entre 11.500 y 25.000 pesos al mes en promedio, pero pueden llegar a más de 40.000 pesos en algunos tramos. Ya el 17 de junio se habían anunciado los descensos de Costanera Norte y Vespucio Sur pero faltaba saber los recortes que aplicarían Autopista Central y Vespucio Norte En el caso de Autopista Central que opera la Ruta 5 y General Velázquez desde hoy habrá 14 bloques de tarifa de saturación y 26 de hora punta lo que corresponde a un 38% y un 35% respectivamente de lo que había a principio de año a modo de ejemplo, un automovilista que transite desde Vespucio Sur a la Alameda por General Velázquez de ida y vuelta entre las 7 y 9 de la mañana y entre las 17.30 y 19.30 horas se ahorrará 17.864 pesos al mes. En tanto, quien se desplace en el mismo horario entre Vespucio Norte y la Alameda por la Ruta 5 ahorrará 22.396 pesos al mes Estas tarifas se mantendrán hasta el 31 de diciembre Salvo que se cumpla la excepción Que permita subir u obligue a bajar al concesionario Las tarifas para el cuarto trimestre de 2020 En el caso de Vespucio Norte Quedarán dos bloques de tarifa de saturación Y 19 de tarifa punta Un 10% y un 73% menos de lo que había a principio de año. Quien se moviliza ida y vuelta entre la Ruta 78 y la Costanera Norte entre 7 y 9 de la mañana y entre 17.30 y 19.30 horas podrá ahorrarse 24.420 pesos al mes. Al igual que la Autopista Central, las tarifas se mantendrán hasta fin de año a no ser que se cumpla la excepción de realizar cambios en el cuarto trimestre. Costanera Norte y Despulso Sur ya habían anunciado sus rebajas para este tercer trimestre. La primera eliminará 113 tarifas de saturación por velocidad y 95 tarifas de hora punta. A modo de ejemplo, una persona que se traslade desde Santiago Centro a Pudahuel, ida y vuelta, entre las 7 y 9 de la mañana y entre las 17.30 y 19.30 horas, se ahorraría 41.272 pesos al mes. En tanto, vespuso Sur eliminó todas las tarifas de saturación y de hora punta. Por ejemplo, para alguien que se traslada desde Santa Rosa a General Velázquez en los mismos horarios mencionados anteriormente, podría ahorrar 11.528 pesos al mes. Un dato que sin duda hay que tomar muy en cuenta.
4: es
5: Es tu risa
4: No es el aire el que me hace amar.
1: al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Mediante un comunicado dado a conocer este martes, desde Sencosud anunciaron que sus 11 tiendas París, ubicadas en Perú, dejarán de funcionar. En tanto, en Chile, la cadena Johnson, también perteneciente al holding, será reconvertida en tiendas París Express. Todo en marco de la crisis sanitaria por COVID-19. En Perú, según declararon, a partir del 1 de julio de 2020, se procederá al cierre de la operación de París-Perú, que comprende 11 tiendas en el país. Además, señalaron que el cierre se genera porque no se han logrado los resultados y participación esperada para garantizar la sostenibilidad de la operación. Los colaboradores serán reubicados en la operación de supermercados Wong y Metro, ofreciéndoles las condiciones salariales y de trabajo de estas banderas, agregaron. En esa línea, añadieron que aquellos colaboradores que decidan no aceptar estas condiciones podrán acogerse a un plan de retiro. Mientras tanto, para Chile, París absorberá tiendas Johnson creando el nuevo formato París Express cuyo foco principal será la comercialización de las categorías vestuario, calzado y deporte. Los locales que no sean absorbidos serán cerrados en los meses de julio y agosto de 2020, indicaron. Asimismo, mencionaron que los colaboradores serán reubicados por París en las distintas banderas de Sencosud, ofreciéndoles las condiciones salariales y de trabajo de estas banderas, aclarando que aquellos colaboradores que decidan no aceptar dichas condiciones podrán acogerse a un plan de retiro. El sentido de esta unificación, según indican, es potenciar la marca París en Chile, generando nuevas sinergias comerciales, operacionales y logísticas, fortaleciendo su estrategia omnicanal y buscando mayor competitividad y sustentabilidad ofreciendo mejor servicio, surtido y calidad a sus clientes. Atención todos al siguiente dato que es tremendamente importante. La administradora de fondos de cesantía de Chile, AFC, informó que por tercer mes consecutivo y tal como lo indicó la superintendencia de pensiones, activó el pago de dos giros adicionales a los afiliados que hoy están recibiendo su seguro de cesantía con financiamiento del fondo de cesantía solidario. Se trata de una medida que, según la ley 19.728, se activa cuando la tasa de desempleo reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, supera en un punto porcentual a la tasa de desempleo promedio de los últimos cuatro años. Esta medida tendrá un alcance de 20.000 afiliados que corresponden a las personas que están recibiendo su seguro de cesantía con cargo al Fondo de Cesantía Solidario con fechas de pago para sus últimos giros el 30 de junio y el próximo 13 de julio de 2020, indicó la AFC. Los pagos adicionales corresponden al 30% de la remuneración promedio de los últimos 12 meses. Aplicándose los topes establecidos, tendrán un valor máximo de $279,838 pesos y un mínimo de de 83.951 pesos para los 20.000 afiliados señalados anteriormente, AFC Chile hará efectivo el primer giro adicional el próximo 30 de julio y 13 de agosto, mientras que el segundo pago está programado para el 31 de agosto y el 14 de septiembre. En caso que en el próximo reporte del INE la tasa de desocupación vuelva a superar en 1% el promedio de los últimos cuatro años, se activará nuevamente este pago de dos giros adicionales para quienes corresponda en ese momento.
6: He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a
1: nos vamos, no hay tiempo para más hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la primera de Chile, les acompañó Emilio Freixas, les tengo que recordar que mes nuevo, calendario nuevo en términos de la restricción vehicular mañana jueves no podrán circular los vehículos con convertidor catalítico inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 2 y 3. Recuerde, 2 y 3, la restricción mañana jueves en la capital para los catalíticos. ¿Y qué pasa con los no catalíticos sin sello verde? Bueno, se verán afectados aquellos vehículos cuyas placas patentes terminen en los dígitos 4, 5, 6 y 7. En ambos casos... La medida aplicará entre las 7.30 y las 21 horas. Les recordamos que este programa se estrena como es habitual todos los días de lunes a viernes en horario de 20 a 21 horas con su respectiva repetición de martes a viernes entre las 2 y media y 3 y media de la madrugada. También les queremos recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify y en los mejores proveedores de podcasting. Búsquenos como al día en portales. Un nuevo encuentro con la actualidad de las buenas canciones como es habitual, mañana, si Dios quiere, en este mismo horario. Cuídense y ahora más que nunca quédate en casa que el próximo puede ser tú. Ojalá que eso no ocurra. Cuídense para que nos volvamos a encontrar muy bien.